0: meine damen und herren willkommen zu meinem ersten podcast ja ich bin hier gerade im auto und war gerade bei einem kunden ähm, wie die meisten von euch ja wissen arbeite ich bei dominos und ich habe gerade eine chicken box und ein ben jerrys eis vorbeigebracht Hab kein trinkgeld bekommen äh, aber halb so schlimm ähm, ja mal meine erste podcast folge einfach mal ganz entspannt meine gedanken ähm, in Audioform, jeden, den es interessiert. Ich glaube auf jeden Fall, dass Podcast halt so die nächsten Jahre auch bei vielen Leuten ankommen wird und äh, viele Leute halt Podcasts hören werden. Ähm, das ist halt einfach eine coole Abwechslung, vor allem, wenn man alleine im Auto sitzt. Ähm, kann man natürlich Musik hören, aber das wird auf Dauer manchmal echt langweilig. Und ich höre zum Beispiel, wenn ich äh, liefere, auch sehr, sehr oft Podcasts. Eigentlich nur einen. Ähm, das ist ein englischsprachiger Podcast heißt Gary Vaynerchuk, äh, auch Gary V bekannt auf Instagram und YouTube und so weiter, ist halt ein Unternehmer, ähm, der aber sehr, 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 sehr inspirierend ist äh, aufgrund seines Mindsets und seiner Klingel geht hier gerade an, aber 19 Uhr genau, da geht ja die, äh, die Glocke von der Kirche an. Ja, auf jeden Fall ist er sehr inspirierend, der Gary Vee, so, weil der sein Mindset gefällt mir und der ist halt einer, der sehr, sehr viel macht und hustelt und halt sehr darauf äh, legt, dass halt Social Media einfach noch größer wird, als es sowieso schon ist. Und er hat mich halt auch sehr inspiriert, ähm, sage ich mal, mit YouTube anzufangen und mehr im Social Media Game einfach so meinen Weg zu dokumentieren und ähm, Content zu drehen. Ähm, ja, das auf jeden Fall mal so ein bisschen zu der Vorgeschichte, wie es dazu kam warum ich überhaupt äh, jetzt mich dazu entschlossen habe, einen Podcast zu machen. Ähm ich würde sagen, die erste Folge lassen wir doch einfach mal von dem Bayern-München-Spiel, was gestern stattfand, ähm, drehen. Ähm Bayern hat gegen Schalke gestern 1-0 im DFB-Pokal-Viertelfinale gewonnen. Ich habe mir das Spiel über 90 Minuten angeguckt. Ähm ich glaube, parallel dazu lief ähm, Liverpool gegen Chelsea. Im, ich weiß gar nicht, was das für ein Pokal war, ob das FA Cup war oder dieser Carabao Cup, ich weiß es gar nicht. Äh, Liverpool hat verloren, erstaunlicherweise. Aber als ich mir die ähm, Aufstellung mal angeguckt habe, muss man sagen, dass natürlich ein paar gefehlt haben bei Liverpool. Aber bei Chelsea glaube ich auch, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, Fakt ist, Bayern gegen Schalke. Kommen wir mal zu dem Thema. Bayern, München war krass gut. Ich bin ehrlich, ich habe lange kein Spiel mehr über 90 Minuten von Bayern geguckt. Deswegen war das einfach mal ein guter, ähm, eine gute Gelegenheit, einfach mal nochmal so abzuchecken, was bei Bayern momentan so abgeht. Lewandowski war verletzt, ist glaube ich auch noch ein bisschen länger verletzt. Dafür hat Thomas Müller, mein absoluter Lieblingsspieler, vorne drin gespielt. Das war natürlich Ironie. Ich bin ein kleiner Thomas Müller-Hater, aber was man auf jeden Fall dazu sagen muss, ist: Thomas Müller war echt stark gestern. So den, so, was heißt stark? Den, den konnte man anspielen. So, Sie, was ich meine? Alaba und Kimmich haben halt das Spiel sehr gut äh, eröffnet, oft. Und was heißt sehr gut? Die haben halt immer diese Bälle in die Schnittstelle gespielt, so in diesen Zehnerraum. Ähm, teilweise aber auch halb hoch und so mit 100 km/h irgendwie. Und Müller und Goretzka und wer da noch so alles im Zentrum war, hat das da, Also die haben das wirklich gut gemacht. die haben die Bälle gut festgemacht, haben die dann gut weitergeleitet oder halt äh, einfach was Gutes damit angefangen. Ähm aber ja, Müller, ich nehme diesen Hate auf jeden Fall erstmal ein bisschen zurück, weil er mich gestern überzeugt hat mit seiner Präsenz, mit, seiner, mit seinen Laufwegen, mit seinem ja, fußballerischen Verständnis. Also er, er interpretiert Fußball halt ein bisschen anders, als wie ich es eigentlich tue, aber... Es war wirklich gut, muss ich sagen. Wer mich sehr, 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 sehr sehr enttäuscht hat, war Coutinho und Toliso. Also Toliso, von dem erwarte ich sowieso nichts, aber Coutinho war eigentlich immer einer meiner Lieblingszocker, weil seine Spielweise, seine Kreativität und diese Eleganz, die der am Ball hat, muss ich sagen, ist wirklich sehr, sehr schön anzuschauen. Und ähm, man hat ihm aber sehr angemerkt, dass er ja, an mangelndem Selbstbewusstsein leidet. Und ich kenne das auf jeden Fall und ich habe dem das direkt angemerkt, wenn ich, wenn ich den gesehen habe. Also, wenn der irgendwie in einer Nahaufnahme kam, dann ähm, so seine Körpersprache und so hat das. Nein, ah, Köln Richtung Alter, halt halt 10 Minuten plus 3 Kilometer Stau, ein defekter LKW. So, ich fahre jetzt auf jeden Fall mal hier über die Schnellstraße, damit mich keine Polizisten anhalten, während ich mein Handy hier in der Hand halte. Ähm, ja, wie heißt's? Coutinho, das ist schade. Ohne Witz, seitdem der von Liverpool weg ist. So, ne? äh, als er bei Barca war, war der ja auch schon nicht auf dem Level, wo er halt in Liverpool war. Ähm, also in Liverpool war der ja mal wirklich ohne Witz. Boah, der war überragend, finde ich. Also so diese, weil ich feiere halt Spieler, die natürlich auch effektiv sind und die was bringen, aber wenn die diese Effektivität halt auch noch mit so einer gewissen Eleganz und so, ein, so, ein, so einer so eine Schönheit halt einfach paaren. So. Also diese Schönheit des Spiels. So. Weißt du, wie ich meine? Ich mein? ähm, dass das halt nicht verloren geht, das ist mir eigentlich schon ganz wichtig als Fußballfan auch einfach. So, und Ich denke, ich bin auch so ein Typ, der versucht auf jeden Fall eine gewisse Eleganz in mein Spiel zu bringen. Ich spiele ja auch Fußball. Die meisten werden es wissen. Ich bin in der Landesliga jetzt gerade. Ähm, dass ich halt irgendwo versuche, okay, effektiv, alles schön und gut, aber halt diese Technik und diese Schönheit am Spiel halt immer noch aufrechtzuerhalten. Ähm, ja, Fakt ist Coutinho, der arme Junge, was heißt der arme Junge? Der ist Profi, der wird verdient Millionen an Euro, aber so, der muss halt zusehen, dass er einfach so dieses Selbstvertrauen wieder bekommt, dass er so sein Spiel wieder durchdrückt, weil die letzten Jahre waren wirklich schlimm von ihm, muss ich ehrlich sagen, als eigentlicher Coutinho-Fan. Ähm, Wen ich dagegen äh, erstaunlicherweise, muss ich sogar sagen, sehr, sehr stark fand, ist Joshua oder Joshua, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird, Joshua Kimmich. Ähm, den hate ich auch ein bisschen, sage ich euch ganz ehrlich, weil der halt so ein kleiner Pisser ist, der aber schon eine große Schnauze hat. So, der ist, also, was heißt kleiner Pisser? Äh, ich glaube, der hat sich so diesen Führungsspieler-Status mittlerweile schon gesichert bei Bayern. Und er wird auch irgendwann auf jeden Fall noch der Kapitän und so, safe. Das sieht man schon kommen. Aber der hat mich irgendwie ein bisschen aufgeregt, weil der so das ist so ein kleiner Lullatsch irgendwie. Aber der hat halt voll die große Fresse so. Und hat immer und will immer Ansagen verteilen und so an, an Ältere, an Boateng und so. Ähm, aber naja, keine Ahnung. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen krank heute, vielleicht an meiner Stimme. Ähm, ja, Kimmich, alter, das war echt eine krasse Leistung, muss ich sagen so der ist halt so extrem abgezockt ich meine die haben halt hinten auch nicht so viel zu tun gehabt aber ähm, so egal jetzt ob im Kopfballspiel oder wenn er irgendwie ein bisschen Druck hat wie der den Ball dann noch festmacht und wie der das dann löst sehr sehr stark muss ich ehrlich sagen David Alaba auf der Innenverteidigerposition gefällt mir unnormal gut ähm, gut man muss natürlich auch immer sehen wie das dann aussehen würde gegen einen Kylian Mbappé oder gegen einen Benzema oder gegen einen äh, weiß ich nicht, so gegen die besten Offensiven der, der Welt, so Schalke sind wir mal ganz ehrlich, das war das ist ja, das ist ja, das ist ja lachhaft so, das was ich meine. Wobei die eigentlich auch schon ein paar Chancen hatten und äh, da teilweise auch gut durchgekommen sind mit diesem, wie hieß der, Motombo oder so, rechts außen, der dunkelhäutige. Guido Burgsteller war dann manchmal auch äh, gefährlich dann vorne drin. Äh, aber Alaba, war ohne Witz. Also der ist halt sehr spielintelligent, das merkt man dem an. Und äh, der kann halt auch irgendwo gut das Spiel eröffnen, finde ich. Ähm, guck, wie gesagt, da waren halt ein paar Bälle auch drin, die irgendwie halb hoch reingekommen sind. Äh, also halb hoch und fest, so auf Brusthöhe die angespielt wurden. Aber die haben die halt gut verarbeitet und deswegen kann man das nicht hätten. Die Bälle kamen halt trotzdem so. Und das ist immer schön zu sehen. Vor allem ich als Zehner oder als zentraler Mittelfeldspieler, der sich so Bälle immer wünscht, dass sie halt feste irgendwie in diesen Raum kommen weil gerade in der Landesliga gibt es wenige Innenverteidiger, sage ich mal, die solche Bälle spielen können. Wenn, wenn ich Innenverteidiger wäre, ich will gar nicht von mir jetzt groß schwärmen, aber wenn ich Innenverteidiger wäre, lasse ich das mal ganz kurz so raus. Wenn ich Innenverteidiger wäre, ich bin halt relativ beidfüßig, ich würde jeden Ball mit, was weiß ich, wie viel KMH, und vor allem ich würde das auch immer trainieren, ich würde jeden Ball mit was, mit, was weiß ich, wie viel KMH, mit Druck präzise in diese Räume spielen, flach. Aber der muss halt richtig feste kommen, dass diese, äh, dass diese äh, Gegenspieler, die dann, sagen wir mal offensive Mittelfeldspieler, der Gegner und die Außen und die Sechser und so weiter, also nee, sagen wir mal so, die, wenn, jetzt, wenn der Gegner jetzt in 4-2-3-1 spielt, ähm, diese Dreierkette darf dann nicht an den Ball kommen und dafür muss der Ball halt einfach sehr, sehr, sehr fester dazwischen, da äh, zwischen die Räume kommen. Wisst ihr, was ich meine? Ähm... Aber ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen, von Kimmich und von Alaba. Äh, Davis war jetzt gestern nicht so auffällig, muss ich sagen. Rechts hinten Pavard, gut, auch abgezockt, abgebrüllt, hat jetzt nach vorne nicht viel gemacht, aber äh, auch nichts anbrennen lassen. Auf der 6, Thiago, ja, ich fand irgendwie ein bisschen haben die den Thiago zu wenig machen lassen, so. Kimmich wollte halt jeden Ball irgendwie aufbauen oder je, je, jede Situation aufbauen, Alaba dann auch teilweise, wobei viel zu viel meiner Meinung nach über Kimmich ging, ich finde der hätte ab und zu auch einfach mal mehr dem Thiago den Ball geben können, weil Thiago halt einfach diese Kreativität hat, auch hat, so also das Spiel halt einfach aufzubauen. Aber ja, vorne, was war Koretzka gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Ich habe äh, immer gedacht, vorher, gut, Koretzka ist irgendwie mir ein bisschen zu überbewertet, weil der halt irgendwie, okay, der ist Zweikampfstark, Kopfballstark, sein Ball ist auch nicht schlecht, aber irgendwie hat er halt nicht dieses, was ein Zehner oder was ein offensiver Mittelfeldspieler meiner Meinung nach haben sollte, aber ich muss sagen, da nehme ich auch wieder alles zurück, der war wirklich top. Und ja, das war einfach so mein Fazit zum Spiel. Ich bin jetzt gerade auch auf jeden Fall angekommen. Deshalb würde ich sagen, beende ich meine erste erfolgreich aufgenommene Podcast-Folge mal hier. Ich wünsche euch einen schönen Abend, meine Freunde. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, beziehungsweise wir hören uns in der nächsten Folge. Macht's gut, ciao.